0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Artmix. Am Mikrofon ist Thomas Kretschmer. Herzlich willkommen. Das ArtMix-Magazin widmet sich heute ganz den Klängen und Geräuschen. Mit einem Soundart-Hörspiel von Black Spirituals, das sind zwei Musiker aus Oakland in Kalifornien. Sie stellen die schöne Frage, worauf hörst du? Wozu hörst du? What are you listening for? Zuerst aber bleiben wir ganz in der Nähe. Denn unweit vom BR Funkhaus im Münchner Volkstheater hat heute Abend der Zündfunk-Netzkongress begonnen. Wenn sie schon länger am Radio sind, haben sie es sicher schon mitbekommen. Dort ist morgen eine Nürnberger Künstlergruppe zu erleben, die auf eine neue Art komponiert und auflegt. Das Kollektiv DAF, das steht für Dynamische Akustische Forschung, DAF hat sich dem Algorave verschrieben. Algoraving ist eine Form des DJings, die nicht nur Clubs, sondern auch Theater und Ausstellungsräume bespielt. Dabei wird Musik live programmiert. Im United Kingdom entstanden, ist der Algorave mittlerweile auch in Deutschland angekommen.
0: Es sind Begriffe, die ich dann mit Sounds verknüpfe. Also ich kann irgendwelche Sounds einspeisen oder beziehungsweise hier eingeben und dann denen einen Namen vergeben und dann immer wieder aufrufen. Und wenn ich den jetzt anmache, dann Susanne Dundler programmiert.
2: Zunächst Sounds, die mal für sich alleine stehen, zur Musik werden können oder aber auch einfach Krach sein dürfen. Auf dem Bildschirm ihres Laptops ist ein Textfeld geöffnet. Darin stehen Codes, mal in rechteckigen, mal in runden Klammern. Auf den ersten Blick für Laien scheinbar unmöglich zu verstehen. Auf den zweiten Blick sind viele Wörter bekannt. Orgelflöte, Oktave, Dur, Moll, Legato. Den kann ich auch wieder anhalten. Und indem ich Punkt Play eingebe, kann ich wieder anspielen. Susanne Dundler ist Teil des Künstlerinnenkollektivs DAF. Das steht für dynamische akustische Forschung, hervorgegangen aus der gleichnamigen Projektklasse an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Seit 2017 ist das Kollektiv mit Soundinstallationen und Performances auf Festivals und Ausstellungen unterwegs, unter anderem mit dem Algorave. Der Begriff algorithmischer Rave wurde 2011 in den UK geprägt und beschreibt eine Form des Live-DJings durch Coding. Das bedeutet, Algorithmen werden mit einer Programmiersprache namens Super Collider komponiert. DAF hat sich diese Kunstform auf ihre Weise angeeignet, wie Michael Ackstaller beschreibt.
3: Wir kommen ja alle nicht aus dem Coding-Bereich, aus dem Programmierbereich. Und es kam eigentlich so von einem auf dem anderen, dass wir von Shelly mitbekommen hatten. Shelly Nodds ist eine Algoraverin. Aus den UK. Naja, und wir hatten Shelley dann für einen Workshop hier eingeladen an die Kunstakademie. Und eigentlich saßen wir dann hier so zwei Tage rum und jeder hatte so seinen Computer auf dem Schoß und danach konnte der eine irgendwie alles und der andere nicht und man hat sich gegenseitig geholfen und irgendwann haben wir dann gesagt, komm, lass uns eine Party machen und es war dann irgendwie eine sehr, sehr schöne Stimmung.
2: Seitdem sind Susanne Dundler, Michael Ackstaller, Silja Beck und Jonas Till Hoffmann AlgoraverInnen. Sie stellen nur einen Bruchteil des DAF-Kollektivs dar. Es sind mit unter 30 Personen
4: an den Algoraves beteiligt. Also wir sitzen alle am Computer. Was wir machen, sieht man projiziert an der Wand. Also man sieht unseren Desktop und das offene Programm. Und man hört uns mehr oder weniger gleichzeitig. Es gibt aber jemanden, der mischt. Und man versucht, sich sozusagen einzugrooven. Und manchmal kulminiert es richtig zu so einem richtig lauten, brachialen Sound. Und manchmal wird es wieder ganz leise. Und davon lebt es. Und von den Fuck-Ups.
2: Jonas Till Hoffmann erzählt, dass diese sogenannten Fuck-Ups, Momente, in denen etwas schiefläuft, unbedingt zum Algorave dazugehören.
4: Beim Algorave ownt man ja dieses Scheitern auch, weil man sieht, projiziert an die Wände auch die Fehlermeldungen.
2: Scheitern und das mit voller Transparenz. Das Gegenteil also vom konventionellen DJing, denn DJs zeigen nicht, was sich auf ihrem Laptop abspielt und schon gar nicht machen sie Fehler. Beim Algoraven sind diese sogar
4: erwünscht. Und das führt, finde ich, zu einem ganz anderen kreativen Arbeiten. Es entsteht vielleicht was, woran man nicht gedacht hätte, dass es kommen würde und das wiederholt man dann vielleicht.
2: Der Algorave schafft eine niederschwellige Atmosphäre. Niemand muss Profi sein. Die Ressourcen sind leicht zugänglich. Wer ein Laptop und das nötige Programm hat, kann eigentlich schon den ersten Algorave veranstalten. Und online, durch Videochats oder Messenger, ist auch eine internationale Vernetzung möglich. Bei den Algoraves der DAF schwingen neben den tanzbaren Sounds noch viele weitere Ebenen künstlerischen Schaffens mit, erzählt Silja Beck. Wir bedienen halt nicht nur Sounds, sondern weil viele aus dem Visuellen kommen auch, also Videos, Malerei, Bildhauerei, da geht es ja immer ganz viel ums Sehen und wir sind irgendwie das Sehen so gewohnt und versuchen da so ein bisschen dahinter zu kommen und das Sehen manchmal auszuschalten und manchmal aber einfach auch mit einzubauen. Und dass dann bildhauerische, malerische, dramaturgische Aspekte bei uns einfach auch eine große Rolle spielen und das Hören noch so dazukommt. Die DAF beschreibt diesen Prozess als Multiperspektive. Eine Komposition besteht demnach aus viel mehr als nur dem hörbaren Ton. Sie schließt alle Affekte der Wahrnehmung mit ein.
3: Man stößt oft auf Verwunderung und auf, ja, was macht ihr da eigentlich? Aber dann merkt man meistens, wenn man dann ein bisschen ins Gespräch kommt und sagt, okay, uns interessiert eigentlich nur der Aspekt daran oder nur dieses kleine Detail. Oder uns geht es gar nicht um Musik oder Nichtmusik, sondern um so eine Klangerfahrung oder was passiert beim drüber reden. Und dann macht es eigentlich total Sinn auch für die meisten Besucherinnen.
0: Wenn es mal funktioniert, macht es halt voll Spaß. <lacht> <lacht> Wenn man sich dann so freut. <lacht> dann du auch
5: tanzen, oder? Hast du echt.
1: Pauline Seiberlich hat das Algorave-Kollektiv DAF in Nürnberg besucht. Live und in Farbe kann man den algo Ray von DAF morgen erleben, auf dem Zündfunk-Netzkongress im Münchner Volkstheater ab 15 Uhr. Das ganze Programm der Veranstaltung zu aktuellen Fragen der digitalen Gesellschaft gibt es auf bayern2.de slash netzkongress. Hier und jetzt im ArtMix-Magazin A Child of Pop and Movies. Das ist ein Track von Marc Matter gebaut und komponiert aus einem interview von Stefan römer mit der künstlerin martha
6: Rosler.
1: Das war ein Ausschnitt aus A Child of Pop and Movies, produziert und komponiert von Mark Matter, und zwar aus Worten und Sätzen der bildenden Künstlerin Martha Rosler. Sie hören, wir sind mittendrin in der Medienkunst. Mark Matter ist dort schon lange zu Hause als Soundkünstler und Komponist. Im Oktober durfte er in Donau-Eschingen gemeinsam mit Ulrike Jansen den Kaltschuker-Preis 2019 entgegennehmen. Den Preis für ein Zitat-Hörwerk, das in akustischen Spielformen musikalische Materialien und Strukturen benutzt. Den Preis erhalten die beiden für ihr Stück Meerschallschwamm und Schweigefang. Und ich freue mich jetzt für ein Gespräch mit Marc Matter verbunden zu sein. Hallo! Hallo! Magmata, Sie haben den Preis in unterschiedlichen Konstellationen jetzt zum dritten Mal entgegennehmen dürfen, den Kaltschuka-Preis. Entwickelt man da eine gewisse Routine?
6: Naja, das nicht. Man freut sich natürlich jedes Mal äh, erneut und äh, nee, eine Routine wäre da fehl am Platz.
1: Magmata, Sie sind Komponist und Soundkünstler. Können Sie sagen, welches ist das wichtigste Werkzeug für Ihre Arbeit, für Ihre Kunst?
6: Früher waren das die präparierten Plattenspieler, das haben wir mit unserem Kollektiv Institut für Feinmotorik jahrelang praktiziert. Da war das ganz klar unser Instrument, unser Wichtigstes. Jetzt seit ein paar Jahren die Soloarbeit oder die Arbeit an Radiostücken, da ist es immer mehr der Sampler und das Mischpult. Also neben dem Mikrofon, was natürlich auch sehr wichtig ist, um erstmal den Sound oder die Sprache quasi in die Kiste reinzubekommen, aber sonst würde ich sagen, mittlerweile Mischpult und Sampler.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Sie bringen die Sprache ganz oft in Ihre Arbeit rein. Warum spielt die Sprache bzw. warum spielt das Sprechen für Ihre künstlerische Arbeit eine so wesentliche Rolle?
6: Ja, das hat sich eigentlich auch erst mit der Zeit entwickelt. Also früher hat mich eher also die reinen Sounds interessiert. Musik ohne Gesang, ohne Text und so weiter, instrumentale Sachen. Das fand ich sehr spannend. Aber seit einigen Jahren ist es doch die Sprache selber noch nicht mal so sehr die Stimme, aber schon so die Lautgestalt der Sprache oder vielleicht auch die Musikalität, die in der Sprache drinsteckt, wenn man sie eben auf die eine oder andere Art noch mal bearbeitet, Sei es jetzt durch Sampler oder Mischpult oder einfach nur durch einen Schnitt, wenn man Wiederholungen reinbringt und so weiter. Das interessiert mich seit ein paar Jahren besonders, diese Musikalität der Sprache, die zu
1: erforschen. Sagt Sprache denn dann was aus, wenn sie Klang transportiert, aber keine eindeutige Bedeutung mehr?
6: Naja, also vielleicht... Jetzt gerade auch in Bezug auf dieses aktuelle Projekt, die Conceptual Voicings, da ist es uns ja sehr wichtig gewesen, dass die Sprache auch noch ihre Bedeutung behält und auch wenn sie bearbeitet wird oder durch einen Schnitt vielleicht sich einzelne Passagen dann wiederholen, war es uns wichtig, dass es doch auch Sprache bleibt und dass es doch auch ein verständlicher Text bleibt. Es ist jetzt nicht so, dass mich ausschließlich die Stimme oder die Lautgestalt interessiert und mich die Bedeutung nicht mehr interessiert. So ist es nicht, sondern es ist eigentlich die Balance aus beidem, Klang und Bedeutung.
1: Diese Arbeit, über die Sie gerade sprechen, heißt Die Conceptual Voicings und beruht auf dem Interview rohmaterial eines Films, und zwar des Films Conceptual Paradise von Stefan Römer. Was ist das für ein Film?
6: Das ist ein Dokumentarfilm über äh, Künstlerinnen und Künstler der konzeptuellen Kunst und der Minimal Art. Viele Leute, die so in den 60er, 70er Jahren schon angefangen haben, aber auch ein paar äh, zeitgenössische oder jüngere Leute, die hat der Stefan Römer interviewt und aus diesen Interviews und ja viel Material, was dann bei den Leuten im Atelier gedreht wurde, einen Dokumentarfilm gemacht.
1: Und wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit Stefan Römer jetzt?
6: Im Film ist natürlich nur ein Bruchteil dann benutzt worden von diesen ganzen Interviews und irgendwie hatte er die Idee, da nochmal einen musikalischen Zugang zuzufinden oder eine musikalische Version daraus zu machen. Und dann haben wir umüberlegt, wie sowas möglich wäre und haben uns irgendwann darauf geeinigt, naja, versuchen wir doch mal aus der Sprache die Musik zu gewinnen, also durch wirklich ganz kleine Schnitte, wo dann wirklich tatsächlich so Fragmente von einem Wort oder einer Silbe zu einem musikalischen Element werden. Werden. Und dann aber auch aus den Interviews nochmal so eine Art äh, naja, Songtexte zu montieren, also auch hier im Schnittprogramm, also ob das funktionieren würde als so eine Art Song. Also wir haben ja kurz schon reingehört, äh, das ist glaube ich ein Beispiel, wo es einigermaßen gut funktioniert und das war eigentlich so der Anspruch nochmal die Ideen der Künstlerinnen und Künstler oder deren Gedanken, deren Texte nochmal auf eine musikalische Art zu vertonen. Und dadurch auch die Ideen nochmal zu verstärken.
1: Sie haben das Album schon in Stuttgart vorgestellt und zuletzt auch in Basel. Gibt es weitere Termine, an denen man die Conceptual Voicings live erleben kann oder zumindest im Rahmen einer öffentlichen Präsentation?
6: Ja, es gibt noch einen weiteren Termin. Das ist am Sonntag, den 24. November in Berlin, in einem äh, Musiklokal, das heißt West Germany, ist in der Nähe vom Cottbuser Tor. Das wird dann quasi die letzte Präsentation, die letzte Live-Vorstellung unseres Albums sein.
1: Vielen Dank, Marc Bitte
6: Bitteschön, vielen Dank für das Gespräch auch. Ja.
1: Und wir hören jetzt einen weiteren Track aus der Arbeit Die Conceptual Voicings, und zwar Oddly enough entstanden aus einem Gespräch von Andrea Fraser und Stefan
5: Römer. Oddly
1: enough aus dem Album Deconceptual Voicings im Artmix Magazin auf Bayern 2. Nicht wenige Diskussionen und Gespräche über aktuelle Kunst kommen in unserer Zeit irgendwann auf die Frage der Moral. Darf man Menschen so darstellen? Was passiert mit den Zuschauern, wenn ein Film vor Gewaltdarstellung nur so strotzt? Aber weshalb überhaupt diese Fragen? Vielleicht lohnt es sich, den Blickwinkel zu ändern, um dann zu der Erkenntnis zu kommen, weil unsere Gesellschaft mitten in einer Transformation steckt und niemand so recht weiß, wohin die Reise geht – aus diesem Grund fehlen plötzlich Maßstäbe und Richtschnüre, auch für die Frage nach der Moral in der Kunst. Benedikt Mahler nimmt den Faden wieder auf mit dem dritten Teil seiner Reihe über diese vielschichtige Frage.
7: Der 11. September
8: 2001. Er hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. In Bildern, die die Welt nicht so schnell vergessen wird. Die Zwillingstürme lagen noch keine Woche in Schutt und Asche. Da bezeichnete der Komponist Karl-Heinz Stockhausen die Anschläge als das größte Kunstwerk, das es für den Kosmos überhaupt gäbe. Der Maler Anselm Kiefer setzte nach – Osama Bin Laden habe das perfekteste Bild geschaffen, das wir seit der Mondlandung gesehen hätten. Und Brit art künstler Damien Hirst sagte gegenüber der BBC, 9-11 sei ein Kunstwerk, wenn auch ein böses, aber gleichzeitig ein atemberaubendes. Und er meinte darin gar zwei wesentliche Strömungen der aktuellen Kunstwelt zu erkennen. Konzeptualität und Emotionalisierung nämlich. Ist das alles nur provokanter Kunstweltsprech
5: oder was steckt dahinter? Kann etwas keine Kunst sein, weil es so amoralisch ist? Da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Nehmen wir vielleicht ein absurdes Philosophenbeispiel. Ja. Wenn Hitler sagt, er war ja nur ein großer Gesamtkünstler, ja, dann würde man sagen, nein, 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 das hat mit Kunst nichts zu tun. Und es darf mit Kunst nichts zu tun haben. Ja.
8: Im Allgemeinen sehen wir es als aufgeklärte, liberale Menschen heute doch ungefähr so. Kunst darf erstmal alles. Sie ist ein eigener, autonomer Bereich und sollte sich zunächst einmal keinen moralischen, gesellschaftlichen, politischen oder religiösen Normen und Konventionen unterwerfen. Wo aber gelangt auch die Kunst an ihre Grenzen? Warum darf so etwas wie der Massenmord des Zweiten Weltkriegs oder der Anschlag von 9-11 in keinem
5: Fall Kunst sein? Ich glaube letztendlich, dass man da utilitaristisch argumentieren muss. Ja? Das heißt wirklich nach dem Schaden und dem Nutzen der Sache. Ja. Sagt der
8: Kunstphilosoph Jakob Steinbrenner. An der Uni Stuttgart erforscht er,
5: was Kunst Menschen vermitteln kann und wo ihre Grenzen liegen könnten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gab vor fünf, sechs Jahren eine Kunststudentin von der Stockholmer Kunstakademie und deren Aktion bestand darin, dass sie sich auf eine Brücke stellte. Keiner wusste, dass sie Künstlerin ist, sich auf die Brücke stellte und sagte, sie springt da jetzt runter. Und dann kam die Polizei, dann kam sie ins Krankenhaus und nach 24 Stunden sagte sie, hallo, es war nur Kunst. Die erste Frage ist, ist das überhaupt Kunst? War das Kunst? Ja, und da denke ich mir, kann man schon mit Gründen sagen, nein, es war keine Kunst, es war nur egomanischer Ego-Trip. Ich denke mir, das darf Kunst nicht. Kunst kann nicht mit Dritten machen, was sie will. Ja.
8: Kunst darf mit Dritten nicht machen, was sie will. Da, wo der Einzelne oder eine Gruppierung an ihr Schaden nimmt, verspielt die Kunst ihre Privilegien. Doch gerade dort, wo sie sich als Gesellschaftskritik versteht und aufrütteln möchte, muss Kunst ihre Anliegen bisweilen auch scharf formulieren dürfen. Wie kann hier eine Abwägung zwischen Schaden und Nutzen gelingen? Besonders pointiert zeigt sich dieser schmale Grad von jeher bei der Satire. Kunst und besonders die satirische ist häufig nicht eindeutig. Sie fordert unsere interpretativen Fähigkeiten heraus. Und das kann auch zu Problemen führen, erklärt Philosophin Lisa Schmalzried vom Globalen Ethikzentrum in Wittenberg
0: gerade bei satirischen ironischen Werken ist es teilweise eben schwierig herauszufiltern wie positioniert sich das Kunstwerk oder die künstlerische Äußerung gerade hinsichtlich eines Sachverhaltes teilweise wird einfach Ironie vollkommen übersehen
5: Neo Royal mit Jan Bömermann.
9: Vielleicht müssen wir Ihnen mal ganz kurz was erklären, was die Kollegen von extra 3 gemacht haben, also inhaltlich humorvoll mit dem umgegangen sind, was Sie da quasi politisch unten tun, Herr Erdogan, das ist in Deutschland, in Europa gedeckt von der Kunstfreiheit, von der Pressefreiheit, von der Artikel 5. das ist,
8: was, Artikel, Artikel, 5, Artikel 5
9: Artikel 5 unseres Grundgesetzes, ja. unserer tollen Verfassung, das darf man hier.
8: 2016 ließ der türkische Präsident Erdogan den deutschen Botschafter wegen eines Videos des Satire-Magazins Extra 3 vorladen. Als Reaktion darauf verließ Moderator und Satiriker Jan Böhmermann im ZDF ein Gedicht, das Präsident Erdogan verunglimpft, allerdings im Rahmen einer satirischen Performance.
9: Sind. Also es gibt Kunstfreiheit, das eine mhm. Satire und Kunst und Spaß, das, das ist erlaubt. Und auf der anderen Seite, ich glaube es heißt, wie heißt es? Schmähkritik. Schmähkritik, ja. das ist ein juristischer Ausdruck. Also, ja. was ist wenn Schmäh? du Leute diffamierst, wenn du die beschimpfst und herabsetzt. Das ist auch nicht erlaubt. Ja. Haben Sie das verstanden, Herr Erdogan? Und das ist jetzt, was jetzt kommt, ist, das darf man nicht machen. Also, wenn, man nicht wenn das machen. öffentlich aufgeführt wird, das wäre ja. in Deutschland verboten. Und da könnte man dann, aufpassen, das nicht das, genau. okay. Das
8: Gedicht heißt Schmähkritik. Die Schmähkritik löst beinahe eine Staatskrise aus. Der türkische Präsident erstattet Anzeige gegen den Satiriker. Und die Bundesregierung gibt der Strafverfolgung statt. Jan Böhmermann geht in die Offensive.
9: Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates. Und genau darum geht es. Dass man sich in Deutschland in diesen Punkten Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit sicher fühlen muss. Und zwar nicht nur privilegierte Medienfuzzis mit einer eigenen Sendung in der Digitalsparte, sondern
8: jeder. Teile des Gedichts wurden schließlich verboten, weil sie die Persönlichkeitsrechte des türkischen Präsidenten verletzen. Jan Böhmermann ging straffrei aus, doch verklagte er seinerseits Bundeskanzlerin Angela Merkel, weil diese das Gedicht bewusst verletzend genannt hatte. Bewusst verletzen wollte Böhmermann nicht. Ihm lag daran, aufzuklären und Kritik zu üben an den Repressionen gegen Journalisten und Künstlerinnen in der Türkei. Mit seiner satirischen Grenzüberschreitung ging es ihm also um Erkenntnis und Wahrheit, ein altehrwürdiges Ziel von Kunst. Es gibt allerdings auch problematische Fälle, in denen ein Künstler sittliche oder moralische Grenzen überschreitet, beim besten Willen aber nicht zu sehen ist, was das mit Erkenntnis oder Wahrheit zu tun haben sollte. Die Fondation Bayerla zeigt mit der
4: träumenden Therese ein Bild, das erst im vergangenen Jahr für einen Skandal gesorgt hat. Eine Online-Petition forderte das Metropolitan Museum in New York vergeblich auf, es abzuhängen. 1938 malte Balthus das damals 13-jährige Mädchen. Es sitzt mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl, ein Knie aufgestützt, die Hände selbstbewusst über dem Kopf verschränkt. Der rote Rock ist hochgerutscht, der Blick frei auf den weißen Unterrock und die Unterhose.
8: Balthus hat bis zu seinem Tod im Jahr 2001 bestritten, dass seine Gemälde etwas Sexuelles beinhalten. Nur der lüsterne Betrachter würde derartiges darin sehen können. Dennoch sind die pädophilen Tendenzen in vielen seiner Bilder derart augenscheinlich, dass sich manchen die Frage stellt, ob es nicht besser wäre, solche Bilder aus den Museen zu verbannen, sie abzuhängen.
0: Wenn wir jetzt hergehen und unsere gesamte Kunstgeschichte nach unseren heutigen Moralmaßstäben in Anführungszeichen, ich weiß, das Wort ist problematisch, säubern, dann verzerren wir ja auch den Blick auf unsere Geschichte. Ich glaube, was wir machen sollten, ist, es zu kommentieren. Das heißt, einen Kontext zu geben in solchen Fällen. Ein Beispiel mit einem Mädchen in einer elastiven Pose, dass man sagen kann, das ist eine Haltung, die ausgedrückt wird. Das kann auch vielleicht in ästhetischer, in formaler Hinsicht ein positives Werk sein, dass es eben hier auch wieder zum Nachdenken über diese Haltung anregt.
8: Wenn Kunst uns zum Nachdenken bringt, auch über Konventionen vergangener Zeiten, birgt sie einen Erkenntniswert in sich. Und dieser kann es rechtfertigen, dass etwa sittliche Überschreitungen in der Kunst gebilligt werden sollten. Ein anderes Argument in der Giftschrank-Debatte um moralisch fragwürdige Bilder liefert der britische Philosoph Matthew Kieran, hier im Podcast Ethics Bites, der britischen Open University.
5: Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man oft nicht ernst genug nimmt. Denn es ist eine sehr natürliche Einstellung anzunehmen, dass Kunst dazu beiträgt, uns weiterzuentwickeln, uns zu zivilisieren. Sich auf ein Kunstwerk einzulassen, wird uns an und für sich nicht beeinträchtigen, auch wenn uns das Werk verunsichern könnte, weil es eine Sichtweise zum Beispiel auf Kinder oder Gewalt oder bestimmte ethnische Gruppen nahelegt, die wir besorgniserregend finden. Es liegt dann aber an uns, ob wir uns genau solchen Werken aussetzen wollen oder nicht. Wir sind nicht einfach passive Opfer von Kunst. Wenn ich mich einem Übermaß von solchen Dingen hingebe, könnte mich das sehr wohl korrumpieren oder beschädigen. Doch die Verantwortung läge dann immer noch bei mir selbst, weil ich mir diese Dinge ja aussuche.
8: Eine liberale Gesellschaft überlässt es jedem selbst, ob er oder sie ins Museum oder ins Kino geht, dort Picasso oder Porno schaut oder beides einfach bleiben lässt. Trotzdem werden unentwegt Diskussionen darüber geführt, ob die Gesellschaft vor Anstoßerregender Kunst geschützt werden muss. Und diese Diskussionen sind notwendig. Daneben stellt sich aber noch ein anderes Problem. Wie positioniert sich eine offene Gesellschaft dort, wo Künstlerinnen und Künstler mit fragwürdigen Weltanschauungen am Werk sind und etwa mit rechten Ideologien hantieren? Kann es das geben, gute rechte Kunst? Oder muss Kunst, gerade wenn sie moralische Ansprüche hat, links sein? Darum geht's im letzten Teil dieser Themenreihe.
1: Benedikt Mahler über das wechselvolle Verhältnis von Kunst und Moral. Die ganze Serie können Sie in unserem Podcast hören. Zu finden in der Galerie auf br.de. Scale von Daniel Dohr. Soundart, soeben erschienen auf dem Label Jamoni-Musik. Daniel Dohr hat an der Münchner Kunstakademie studiert. Seither komponiert er und macht Musik für Tanz und Theater. Jetzt hat er seine erste Platte veröffentlicht, gemeinsam mit Anton Kauen, auch bekannt als Rumpeln. Ihr gemeinsames Album hat den heimeligen Titel Summer of Delete. Aufgenommen haben sie die Platte in London, unter den wachsamen Ohren ihres Labelbosses Sebastian Schnitzenbaumer.
7: Tatsächlich kam der Belp, der Sebastian Schnitzenbaumer, ins Sausage-Studio in London, hat eine Stoppuhr gestellt und hat gemeint, es hat jeder von uns 12 Minuten Zeit. Ich denke, damit die Subbässe da so schön drauf bleiben, da ist einfach Platz auf der Platte. Also, ich habe Kunst an der Akademie in München studiert, bei Rees Ingold. Und der fand das gut mit dem Krach. Im Grunde genommen haben sie mich dabei unterstützt, viel Krach machen zu können. Ich weiß nicht, ob das an der Musikhochschule ähnlich gelaufen wäre. Die spielen halt oft Instrumente, die es schon gibt. Ich wollte ein paar neue bauen. Auf meiner Seite ist eigentlich der ganze Sound mit einem Instrument gemacht. Das ist im Grunde genommen ein IMF-Mikrofon, ein Sniffer elektromagnetische Strahlung in Ton übersetzt von Lom in Bratislava. Das macht der Jonas Groschka und das Ding heißt Elektrosluch. Sieht aus wie ein Käfer und leuchtet blau. Der Elektrosluch hat zwei Kondensatoren vorne, die ähnlich wie bei einem Telefon, das in einen Lautsprecher einstreut und so dieses macht elektromagnetische Strahlung letztendlich über einen Wandler für uns hörbar machen. Die Sounds auf der Platte sind aufgenommen von Netzteilen, die niemand mehr gebraucht hat, von Geräten, die längst kaputt sind. Ein Netzteil von einer alten Heimorgel, von einer Festplatte, die kaputt gegangen ist, von einer elektrischen Zahnbürste. Die macht einen unglaublichen Bass. Also nicht die Zahnbürste selber, sondern nur das Netzteil. Gehört hört man dann zu Hause nicht, weil unsere Ohren keine elektromagnetischen Frequenzen übersetzen können.
1: Daniel Dorr, Künstler und Klangforscher. Ein Mann, der den elektromagnetischen Suppass eines Zahnbürstennetzteils zum Klingen bringt. Ich mag sowas. Damit ist das Artmix-Magazin auf Bayern 2 schon fast zu Ende. Bevor es hier weitergeht mit dem Notizbuch-Freitagsforum, möchte ich Ihnen noch die ARD-Hörspieltage ans Herz legen. In Karlsruhe, seit wenigen Tagen übrigens die erste deutsche Creative City of Media Arts, in Karlsruhe feiert das Hörspiel gerade sein großes Festival. Einen ausführlichen Bericht dazu gibt's kommenden Freitag im Hörspiel ArtMix. Heute schon können Sie auf der Homepage hörspieltage.ard.de alle nominierten Produktionen des Festivals anhören und auch mit abstimmen. Die Online-Abstimmung finden Sie unter hörspieltage.ard.de Hier und jetzt verabschiedet sich Thomas Kretschmer.